0: 十一，一想到那个老者与小马祥子，就把一切的希望都要放下。而想乐一天是一天吧，干嘛成天际，咬着牙根自己过不去呢？穷人的命，他似乎看明白了，是枣核两头尖。幼小的时候能不饿死，万幸；到老了能不饿死，很难。只有中间的一段，年轻力壮，不怕饥饱劳碌，还能像个人儿似的。在这一段里，该快活快活的时候还不敢去干，地道的傻子。过了这村便没有这店。这么一想，他连虎妞的那回事儿都不想发愁了。极致看到那个嫩葫芦罐儿，他的心思又转过来，不，不能随便，只差几十块钱就能买上车了，不能前功尽弃，至少也不能把罐里那点积蓄瞎扔了。那么不容易省下来的，还是得往正路走，一定。可是。虎妞呢？还是没办法，还是得为那个可恨的二十七发愁，愁到了无可如何。他抱着那个瓦罐，自言自语的嘀咕：“爱怎样怎样，反正这点钱是我的，谁也抢不了去。有这点钱，祥子什么也不怕。着急了我，我会跺脚一跑。有钱，腿就会活动。街上越来越热闹了，祭灶的糖瓜摆满了街。”走到哪里也可以听到“唐来唐”的声音。祥子本来盼着过年，现在可是一点也不起劲。街上越乱，他的心越紧。那可怕的二十七就在眼前了。他的眼线下去，连脸上那块疤都有些发暗。拉着车，街上是那么乱，地上是那么滑，他得分外的小心。心事和精神两气加工，他觉得精神不够用的了，想着这个便忘了那个。时常忽然一惊，身上痒啦啦的，像小孩在夏天炸了痱子似的。祭灶那天下午，溜溜的东风带来一天黑云，天气忽然暖了一些。到快长灯的时候，风更小了些，天上落着稀疏的雪花。卖糖瓜的都着了急，天暖再加上雪花，大家一劲儿往糖上撒白兔子，还怕都粘在一处。雪花落了不多，变成了小雪粒，刷刷的轻响。落白了地。七点以后，铺户与人家开始祭灶，香光泡影之中夹着密密的小雪，热闹中带出点阴森的气象。街上的人都显出点惊急的样子，不行的、坐车的都急于回家祭神，可是地上湿滑，又不敢放开不走。卖糖的小贩急于把应节的货物错出去，上气不接下气的喊叫，听着怪震心的。大概有九点钟了。祥子拉着曹先生由西城回家，过了西单牌楼那一段热闹街市，往东入了长安街，人马渐渐稀少起来。坦平的柏油马路上铺着一层薄雪，被街灯照得有点闪眼。偶尔过来亮汽车，灯光远射，小雪莉在灯光里带着点黄亮，像撒着万颗金沙。快到新华门那一带，路本来极宽，加上薄雪，更叫人眼宽神爽。而且一切都仿佛更严肃了些。长安牌楼、新华门的门楼、南海的红墙都带上了素冠，配着朱朱红墙，静静地在灯光下展示着故都的尊严。此时此地，令人感到北平仿佛并没有居民，只是一片穷宫玉宇，只有些老松默默地接着雪花。祥子没工夫看这些美景，一看眼前的玉露，他只想一步便跑到家中。那直。白冷静的大陆似乎使他的心眼中一直的看到家门，可是他不能快跑。地上的雪虽不厚，但是拿脚一会儿鞋底上就粘成一厚层，剁下去一会儿又粘上了。线粒非常的小，可是沉重有分量，既拿脚又迷眼，他不能飞快的跑。雪粒打在身上也不容易化，他的衣肩上已积了薄薄的一层，虽然不算什么，可是湿漉漉的使他觉得别扭。这一带没有什么破户，可是远处的炮声还继续不断，时时的在黑空中射起个双响或五鬼闹判，火花散落，空中越发显着黑，黑的几乎可怕。他听着炮声，看见空中的火花与黑暗，他想立刻到家，可是他不敢放开了腿，别扭。更使他不痛快的是，由西城起，他就觉得后面有辆自行车跟着他。到了西长安街，街上清静了些，更觉出后面的追随车辆轧着薄雪，虽然声音不大，可是觉得出来。祥子和别的车夫一样，最讨厌自行车、汽车，可恶！但是它的声响大，老远的便可躲开。自行车是见缝子就钻，而且东摇西摆，看着就眼晕。外带着还是别出错出了错总是洋车夫不对。巡警们心中的算盘是无论如何，洋车夫总比骑车的好对付，所以先派洋车夫的不是。好几次，祥子很想抽冷子闸住车，摔后头这小子一跤，但是他不敢，拉车的得到处忍气。每当要跺一跺鞋底的时候，他得喊声闸住。到了南海前门，街道是那么宽，那辆脚踏车还紧紧的跟在后面，祥子更上了火。他故意的把车停住了，掸了掸肩上的雪。他立住，那辆自行车从车旁蹭了过去。车上的人还回头看了看。祥子故意的磨烦，等自行车走出老远，才抄起车把来，骂了句：“讨厌！”曹先生的人道主义使他不肯安那御风的棉车棚子，就是那帆布车棚，也飞到赶上大雨不准之上，为是交车夫省点力气。这点小雪，他以为没有支起车棚的必要。况且他还贪图着看看夜间的雪景呢。他也注意到这辆自行车。等祥子骂完，他低声地说：“要是他老跟着，到家门口别停住，上黄化门左先生那里去，别慌。”祥子有点慌，他只知道骑自行车的讨厌，还不晓得其中还有可怕的。既然曹先生都不敢加去，这个家伙一定来历不小。他跑了几十步，便追上了那个人，故意的等着他与曹先生呢。自行车把祥子让过去，祥子看了车上的人一眼，一眼便看明白了，侦缉对上的。他常在茶馆里碰到队里的人，虽然没说过话，可是晓得他们的神气与打扮。这个的打扮他看着眼熟，青大袄，呢帽，帽子戴的很低。到了南长街口上，祥子成了拐弯的机会。向后溜了一眼，那个人还跟着呢。他几乎忘了地上的雪，脚底下加了劲。直长而白亮的路，只有些冷冷的灯光。背后追着个侦探，祥子没有过这种经验，他冒了汗。到了公园后门，他回了回头，还跟着呢。到了家门口，他不敢站住，又有点舍不得走。曹先生一声也不响，他只好继续往北跑，一气跑到北口。自行车还跟着呢，他进了小胡同，还跟着；出了胡同，还跟着。上黄化门去，本不应当进小胡同，直到他走到胡同的北口，才明白过来。他承认自己是有点迷头，也就更生气。跑到景山背后，自行车往北向后门去了。祥子擦了把汗，雪小了些，可是雪粒中又有了几片雪花。祥子似乎喜爱雪花。大大方方的在空中飞舞，不像雪莉那么使人憋气。他回头问了声：“上哪儿，先生？”“还到左宅。”“有人跟你打听我，你说不认识。”“是啦。”祥子心中打开了鼓，可是不便细问。到了左家，曹先生叫祥子把车拉进去，赶紧关上门。曹先生还很镇定，可是神色不大好看，嘱咐完了祥子。他走进去，祥子刚把车拉进门洞来放好，曹先生又出来了，同着左先生。祥子认识，并且知道左先生是宅上的好朋友。祥子，曹先生的嘴动得很快，你坐汽车回去，告诉太太我在这儿呢，教他们也来坐汽车来，并叫一辆，不必教你坐去的这辆等着。明白？好。告诉太太带着应用的东西和书房里那几张画，听明白了？我这就给太太打电话，为是在告诉你一声，怕她一着急把我的话忘了，你好提醒她一声。我去好不好？左先生问了声。不必，刚才那个人未必一定是侦探，不过我心里有那回事，不能不防备一下。你先叫辆汽车来好不好？左先生去打电话叫车。曹先生又嘱咐了祥子一遍：“汽车来到，我这给了钱，叫太太快收拾东西，别的都不要紧，就是千万带着小孩子的东西和书房里那几张画。那几张画，等太太收拾好，叫高妈打电话要辆车上这儿来。这都明白了。等他们走后，你把大门锁好，搬到书房去睡，那里有电话。你会打电话，不会往外打，会接。”其实祥子连接电话也不大喜欢，不过不愿教曹先生着急，只好这么答应下。那就行。曹先生接着往下说，说的还是很快。万一有个动静，你别去开门。我们都走了，剩下你一个，他们绝不放手你。见势不好的话，你灭了灯，打后院跳到王家去。王家的人你认得？对，在王家藏会再走。我的东西，你自己的东西都不用管，跳墙就走，省得把你拿了去。你若丢了东西，将来我赔上。先给你这五块钱拿着。好，我去给太太打电话，回头你再对她说一遍。不必说拿人，刚才那个骑车的也许是侦探，也许不是。你也先别着慌。祥子心中很乱，好像有许多要问的话，可是因急于记住曹先生所嘱咐的，不敢再问。汽车来了，祥子愣头磕脑地坐进去。雪不大不小的落着，车外边的东西看不大真。他直挺着腰板坐着，头几乎顶住车棚。他要思索一番，可是眼睛只顾看车前的红箭头，红的那么鲜灵可爱。使车的面前的那把小刷子自动的左右摆着，刷去玻璃上的哈气，也颇有趣。刚似乎把这看腻了，车已到了家门。心中怪不得近的下了车，刚要按街门的电铃，像从墙里钻出个人来似的，揪住他的腕子。祥子本能的想往出躲手，可是已经看清那个人，他不动了，正是刚才骑自行车的那个侦探。祥子，你不认识我了？侦探笑着松了手。祥子咽了口气，不知说什么好。你不记得当初你叫我们拉到西山去？我就是那个孙排长。想起来了吧？啊，孙排长，祥子想不起来。他被大兵们拉到山上去的时候，顾不得看谁是排长还是连长。你不记得我，我可记得你。你脸上那块疤是个好记号。我刚才跟了你半天，起初也有点不敢认你，左看右看，这块疤不能有错。有事吗？祥子又要去按电铃，自然是有事，并且是要紧的事。咱们进去说好不好？孙排长现在是侦探，伸手按了铃。我有事。祥子的头上忽然冒了汗，心里发着狠说：躲他还不行呢，怎能往里请呢？你不用着急，我来是为你好。侦探露出点狡猾的笑意，感到高妈把门开开，他一脚迈进去，劳驾劳驾。没等祥子和高妈过一句话，扯着他便往里走，指着门房：“你在这儿住。”进了屋，他四下里看了一眼，小屋还怪干净呢。你的事儿不坏，有事吗？我忙，祥子不能再听这些闲牌，没告诉你吗？有要紧的事。孙侦探还笑着，可是语气非常的严厉。干脆对你说吧，姓曹的是乱党，拿住就枪毙，他还是跑不了。咱们总算有一面之交，在兵营里你伺候过我。再说咱们又都是街面上的人，所以我担着好大的处分来给你送个信。你要是晚跑一步回来是赌窝掏，谁也跑不了。咱们卖力气吃饭，跟他们打哪门子挂物官司？这话对不对？对不起人呀！祥子还想着曹先生所嘱托的话，对不起谁呀？孙侦探的嘴角上带笑，而眼角冷冷着。或是他们自己闯的，你对不起谁呀？他们敢做敢当，咱们跟着受罪才合不着。不用说别的，把你圈上三个月，你也鸟似的惯了，愣教你坐黑屋子，你受得了受不了？再说他们下狱有钱打点，受不了罪，你呀，我的好兄弟，手里没硬的，准拴在尿桶上。这还算小事，碰巧了，他们花钱一运动，闹个几年徒刑，官面上交代不下去，要不把你垫了背才怪。咱们不招谁不惹谁的，林兰上天桥吃黑枣，冤不冤？你是明白人，明白人不吃眼前亏，对得起人喽哟。告诉你吧，好兄弟，天下就没有对得起咱们苦哥们的事。祥子害了怕，想起被大兵拉去的苦处，他会想象到下狱的滋味。那么我得走，不管他们，你管他们，谁管你呢？祥子没话答对。愣了会儿，连他的良心也点了头。好，我走，就这么走吗？孙侦探冷笑了一下，祥子又迷了头。祥子，我的好伙计，你太傻了。凭我做侦探的，肯把你放了走？那祥子急得不知说什么好了。别装傻。孙侦探的眼盯,盯住祥子的，大概你也有个积蓄，拿出来买条命。我一个月还没你挣得多，得吃的穿的养家，就仗着点外长跟你说知心话。你想想，我能一撒巴掌把你放了不能？哥们的交情是交情，没交情我能来劝你吗？可是事情是事情，我不图点什么，难道教我一家子喝西北风？外场人用不着废话，你说真的吧？得多少？祥子坐在了床上，有多少拿多少，没准价。我等着坐狱得了，这可是你说的，可别后悔。孙侦探的手伸入棉袍中，看这个祥子，我马上就可以拿你。你要拒捕的话，我开枪。我要马上把你带走，不要说钱呀，连你这身衣裳都一进狱门就得包下来。你是明白人，自己合计合计得了。有功夫挤我，干嘛不挤挤曹先生？祥子梗吃了半天才说出来。那是正饭，拿住呢有点少，拿不住但不是。你你呀，我的傻兄弟，把你放了像放个屁，把你杀了像抹个臭虫。拿钱呢，你走你的，不拿好，天桥见。别磨烦，来干脆的，这么大的人。再说这点钱也不能我一个人独吞了，伙计们都得占补点，不定分上几个子儿呢。这么便宜买条命还不干，我可就没了法。你有多少钱？祥子立起来，脑筋跳起多高，攥上了拳头，动手没你的。我先告诉你，外边还有一大帮人呢。快着拿钱！我看面子，你别不知好歹。孙侦探的眼神非常的难看了。我招谁惹谁了？祥子带着哭音说完，又坐在床沿上。你谁也没招，就是碰在点上了。人就是得胎里富。咱们都是顶上的，什么也甭再说了。孙侦探摇了摇头，似有无限的感慨。得了，自当是我委屈了你，别再磨烦了。祥子又想了会儿，没办法，他的手哆嗦着把闷葫芦罐从被子里掏了出来。我看看。孙侦探笑了，一把将瓦罐接过来，往墙上一碰。祥子看着那些钱洒在地上，心要裂开。就是这点，祥子没出声，只剩了哆嗦。算了吧，我不赶尽杀绝，朋友是朋友，你可也得知道，这些钱儿买一条命，便宜事祥子还没出生，哆嗦着要往齐国被褥，那也别动，这么冷的。祥子的眼瞪得发了火，我告诉你别动就别动，滚。祥子咽了口气，咬了咬嘴唇。推门走出来，雪已下了寸多后。后祥子低着头走，处处洁白，只有他的身后留着些大黑脚印。